0: これまでで500人以上の介護相談に対応してきた介護コーディネーターの山川ひとしでお送りしますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: みなさんこんにちは第15回目の井戸端介護を始めます今回も福岡市早良区で在宅療養支援診療所松尾クリニックを運営されている松尾克一先生ををお招ききしてて番組の方を始めさせていただきます前回の番組では松尾先生が医師になろうと思ったきっかけや在宅緩和ケアを専門とするクリニックを解説した思いなどについていなお話を伺いました今回は病院と在宅での過ごし方の違いやそれぞれのメリットデメリットなどについてお話を伺いたいと思います。
2: まずですね病院と在宅の違いですけれども、はい、当然病院には病院のいいところ、うんうん、在宅には在宅のいいところがあります、うんうん、それを少し違いなどについてご説明したいと思います、はい、病院はですねまずやっぱり病院というシステムの中で動きますので、うんうんうん、あくまで病院中心のシステム、うん、管理で流れます、うんうん、病院管理です、うん例えば食事の時間は当然病院の時間、うん、でも在宅はやっぱり自分の時間なんですよね、うん、朝食べない人もいるし、はい、食べる人もいるしっていうことです、うん、で要するに患者さん中心で在宅は生活が中心になります、うん、でも先ほど言ったようにデメリットもあります、うんうんうん、医療に関しては病院はフル装備、はい在宅では在宅医がやりますから、うんまあ、病院に比べればまあまあです<笑>まあまあ,<笑>あでも介護に関しては当然病院は医療保険で賄いますから、はい、ほぼフルサービスの、えー、ホテルのようなサービス、うんうんうん、でも家はですねやっぱり家族中心なので、うん、まあまあというよりは家族が中心になってやらなくちゃいけない、はいまあ、メリットデメリットもあります、うん、要するに病院はあくまで病床管理、うん病院ですから緩和ケア病棟といってもかなり在宅に近いけれどもやっぱり病棟、うん、家はですねどっちかといえば僕は個別管理、うんまあ、その人のその人らしさを尊重した管理だと思います、うんうんうん、もう一つチーム医療についてですけれども、うんはい、緩和ケア病棟は、まあ、慣れたチームが毎回同じチームで患者さんのケアを行うと、はい、家はですねやはりその時その時の即席のチームを組むんですよね、まあ、そこがメリットもありデメリットもあるとほうほうほう特に連携を行うに従ってチームの力がだんだんついてくるわけですよね、はい、そういうところがやはり病棟の病棟の方ではメリットになるということですよねそうですね病棟と在宅の違いですねまあ今地域包括ケアとか地域医療っていうことを考えると少しずつやはり地域での医療活動の質を上げていかないかと思ってます、うんうんうん、そういう面では在宅でのケアを受けていただくっていうのもいいことかと思います、うんうん、もう一つ、はい、今度患者さんから見た自由度があるんですよね、うんうんうんうん、先ほどお話したみたいに病院では食事は定時です、はい、決まった時間、うんうんうん、自宅では自由です、うん、例えば食事は朝食べたくない人もいれば1日2回しか食べたくない人もいる、うんはい、夜は遅い人もいれば早い人もいる、うんうん、そういう自由度は家の方があります、うん、あと病院で禁止されているのは当然タバコうん緩和、うん、ケア病棟はタバコは吸えるといってもあくまで制限ですねははは自由に吸えるわけではありません、うん、でもやっぱり患者さんの、うん QOL、クオリティオブ・ライフを考えると、おバコは自由に吸いたいという方もいらっしゃいますので、そういう方が家との違いです、あとお酒ですね、飲酒に関しても、緩和ケア病棟では可能という,うになってますけれども、まあ、家でも可能、まあ、これもどちらも自由に飲めるのかと。病棟
1: の,その飲酒についいては可能ととうことなんですが、それは時間とかえや
2: っぱりそれもタバコと一緒で制限はあったりするすいや飲酒に関しては結構えー、自由なんですけれどもえ、はい、一般病棟では難しいですよね<笑>やっぱりこれは緩和ケア病棟の特権だと思います<笑>はい、はいへはい、あと民間療法ですね、はい、やはり続けていきたいという患者さんもいらっしゃいますけど民間療法に関しては家では自由にやれます、うんうんうんえー、そこにご家族は連れてっていただいて継続することもできますはいでも入院してしてまうと民間療法はででできないんですよね。でも民間療法というのも非常にやっぱり支えになっていることもありますからできれば続けていきたいという方は、えー、ご自宅を選,べる選ばれるのもいいかもしれません,んまたですねこれはまれですけれども、はいまあ、賭博をしたいと<笑>、まあ、パチンコとかですね、はいはいはい、これもあくまで欲ですから人間の欲っていうのはやっぱ最後まで持ち続けていきたいという方もいるんですよね当然、えー、入院中はパチンコには行けませんけれども、うんうんうんえー、ご自宅だったら自由に行きます、はい、ご家族が連れて行っていただければですね,、うんうん、ですねまあ、本人の欲を満たしていただくっていう面では大事なんじゃないかなと思います、はい、あと最近多いのがですね、うん、やっぱりペットですよねペットはネ、いえー、猫と最後まで過ごしたい猫ちゃんと過ごしたい、はい、ワンちゃんと過ごしたい、はい、そういうのが看護ケア病棟では面談は可能ですけど、
1: 連れてくる家族からがそうですねは、まあ、できても
2: 二十四時間そこにいるというわけではないわけですよね。ああまあ猫も生命、えー、あの気持ちがありますから、やっぱり猫も犬もペットも、えー、自由に会いたいわけですよね。本当は生活の一部家族の一部ですから、はい、できるだけ患者さんのこと、はい、ペットのことを考えると。一緒にいていただくっていうのも大事なことなんですよね。最後までペットと過ごす、うんうんうん、これも大きな大きなやっぱりスピリチュアルペイン、はい、緩和ケアでいう痛みを取る要因ではないかなと思います。まあペットもそれだけ家族と同様になっているということ,、ね、ことですよね
1: 。これ、まあ、あ
2: のすみま
1: せんあの話入言って申し訳ないんですが、うん、ご家族が例えばその連れててくる時って、まあ、やっぱり病院内、ね、ペットの苦手な方とかもいらっしゃると思うカゴっていううかかなん
2: かそういうのに入れてそうですねまあ、大体、かごに入る大きさということが多かったり、はいうん、あとはまあ中庭などにあああの車椅子で家族が連れてきて会うということはできますけれども、はいうん、まあ、感じるのは人間もペットもですけれども、うんうんうん、お別れの方が辛いんですよね。はいペットと会ってまた家に帰らなくちゃいけないこの時の帰りの足取りというのは人間もペットもやっぱり辛いですよね家族患者さんと別れてペット
1: 自体も何かちょっと感じるものが感じる
2: ものがあるんじゃないかなと思いますなので家の自由度っていうのはペットも最後まで過ごせるということですねまあ独居の方は特に今ペットと住んでいる方が多いですから、はい、そうですね、うん、ペットが一番の家族なんですよねうそういう面では在宅を続けて独居であってもペットと過ごしたいって言われる方は実際にうちにも今いらっしゃいます
1: あと先生の話の中であのチーム医療のお話、うん、メリットデメリットっていう話で伺ったんですが病院の方ではいつも同じメンバーでっていう形であうんの呼吸でいろいろな情報のやり取りとかができたりすると思うんですけど即席のチーム医療の連携ってなると、やはり意思疎通でちょっと時間がかかったりとか、うまく伝わらなかったりとかって、なんかデメリットの部分だけがちょっとイメージにあったりするんですけど、まあ、その中で、なんかメリットと感じるようなことと
2: かあったりするんですかやはり、先ほど言ったように、チームとしては病棟の方が手慣れてると思いますけれども、はい、家は家で、チームがだんだん出来上がってくるんですよね。はい、それを家族と患者さんとチーム医療でどんどん成長していく、まあ、これが素敵なあな在宅医療じゃないかなと思う、ね、いですね家庭がうー、はいまあ、チームの医療の底上げにもなりますし、はいはいはい、家族の気持ちも上がっていきますし患者さんもそれを感じ取ってくれる、はい、やっぱり分かるわけですよねチームが成長してきて僕の言ってることが全部伝わってるっていうのが。在宅で即席のチームを組むということに関していいこともある、はい、っていうのは思いますね、うんうんうん、もちろん慣れたチームもですね、うん、それはそれでちゃんと活躍してくれてます、うん、だから家でも病院でも過ごせる、うんうんはい、環境がだんだんできてってるんじゃないかなとは思います、うんうん、ということですね最後の
1: 質問になるんですが今、病院とあと在宅、それぞれのメリット、デメリット、間違いなどについてお話しいただいたんですが、先生から見て、ですね今はもうその在宅医療が中心なんですが、ここまでいくと、ちょっと入院を勧めるケースだとか、その入院した方が在宅に戻りたいと思った時に、この状態であれば、在宅に戻ってもいいかなと思われるような。基準とか例とかがあれ
2: ば教えていいたただけたらなと思います今、えー、日本ではですね、はいえー、8割の方が実は病院で亡くなった、うんうん、2割の方が在宅で亡くなっい。でもちょうど僕が生まれた昭和39年頃は、はい、8割の方が家で亡くなってたんですよね、うんうん、で2割の方が病院で亡くなってたはい50年でだんだん変わってきたんですよねそれ、はい、でなぜかというと病院でのイメージ、うんうん、病院だったら安全とか、うんうん、安心とか病院での看取りはそういうふうなイメージがどうしても付きまとうんですけれども、うんうんうん、本当に、えー、やっぱり考えてみると、うんうん、在宅ではないとできないことがあったりやっぱりするわけですよね、はい、だからそういう面で家族、うん、家っていうことをまた考え直すと、はい、本当は家族も家で見たい、うんうんうん、だけれども入院させなければならないうそういう状況の障害を取り除くのが在宅医療なんですよね、はいはいはい、だから、えー、まずは在宅医療を望まれるならやってみて、うんうんうん、やってみてその中で障害を少しでも取り除いていって在宅にもいいメリットがあるんだよということを在宅のチームが教えてくれると思いますはいその中で家族はです、ね、在宅のチームと付き合っていきながら、家での患者さんを家で過ごさせる、過ごすことができるようになってくるっていうのが一番のメリットじゃないかなと思います。家族も家で過療を続けていくと、例えば疲れたりとかですね、もうやめてしまいたいと思ったりすることもあるんですよね。はい、でもそういうい時は、えー訪問看護師さんがいろんなことを聞いてくれたり、うんうん、ケアマネージャーさんに相談すると、うん、レスパイトな入院ですね、うん、一時的に患者さんを入院させていただける、うんはい、それは家族の疲れを取るための入院とか、うんはい、家族が旅行に行く時の入院とか、うん、そういうこともできますし、うんはい、今は介護保険制度でのショートステイっていうのがありますから。うんはいそういうショートなステイを利用しながら在宅での生活を続けていくと、はいうんうんうん、まあそれは非常に患者さんにとってはメリットだと思いますう
1: ありがとうございました今回は病院と在宅での過ごし方の違いやそれぞれのメリット・デメリットなどについてお話を伺いました次回第三部では在宅生活を最後まで続けるために必要なことや心得構えなどについてお話を伺いたいと思いますそれでは次回の配信をお楽しみに
0: 今回の番組はいかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からのご質問なども受け付けておりますメールアドレスはひとしの H 小文字で「H 山川 H、山川ですそれでは次回の配信をお楽しみに